0: Dzień dobry. Dzień dobry, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie na moim podcaście, na Spotify i innych platformach streamingowych i zachęcam do wsparcia mojej pracy na Patronite, link znajduje się w opisie tego podcastu. Wspierając mój profil zyskują Państwo możliwość darmowego oglądania treści z zakresu polityki globalnej, także świata pozaeuropejskiego, indo Azji Wschodniej, światowej, globalnej gospodarki, a także pól bitewnych Ukrainy i bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję za zaufanie, bardzo dziękuję też za zrozumienie formuły tego podcastu. Zachęcam również do, do obserwowania podcastu na Spotify i pozytywnej, taką przynajmniej mam nadzieję, oceny na Spotify i na wszystkich innych platformach streamingowych. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. A dzisiaj gościem, który zapuszcza się na Cyfrową Sicz jest były dowódca Wojsk Lądowych RP, pan generał Waldemar Skrzypczak. Panie generale, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia i wizytę na Cyfrowej Sicz.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, witam na Cyfrowej siczy. <laughs>
0: Panie generale, no, z reguły rozmawiamy o polach bitewnych Ukrainy i, i, i wszystkim tym, co dzieje się wokół frontu i wokół działaniach frontowych, wokół działań wojennych, ale dzisiaj paradoksalnie chciałbym zacząć o, od pytania o Polskę. Jak Pan postrzega ten niezwykle silny spór polityczny, który przetacza się przez nasz kraj i to w, w czasie, kiedy świat przeżywa no, wielkie napięcia geopolityczne, nie tylko bliskie u naszych granic, ale właściwie w wielu innych miejscach już coraz bardziej, no a tutaj w Polsce sytuacja bardzo napięta, bardzo wysoka temperatura sporu politycznego, byli ministrowie, trafiają do więzienia, napięcie rośnie. Czy, I tu chciałem pana zapytać jako żołnierza, jako generała, byłego dowodzącego, główno dowodzącego polskimi siłami lądowymi, jak odbierają to żołnierze, jak może odbierać to żołnierz, jak może odbierać to dowódca, kiedy sytuacja w kraju jest tak napięta i kiedy jest taki silny, silny spór, do więzienia trafiają byli ministrowie, ludzie wychodzą na ulicę. Jak to wygląda z perspektywy no kogoś to ma to doświadczenie wojskowego i to także z kilku, z dwóch systemów też politycznych, bo no w tyle na razie pan generał przeżył.
1: Temat jest bardzo trudny. Żołnierz generalnie jest apolityczny i żołnierz swoją postawą powinien gwarantować apolityczność. Nie opowiadacie po żadnej ze stron sporu politycznego, który ma miejsce, na scenie politycznej i miejsce sporów, które mają miejsce na terenie kraju, nie jest miejscem dla żołnierzy. Nie wiem, co myślą żołnierze służby czynnej, ale kto by nie był żołnierzem, a dotyczy to wszystkich tych, którzy są służby czynnej i są już poza armią, to wszyscy żołnierze są, są zobligowani słowami przysięgi wojskowej do wierności państwu polskiemu. Narodowi Polskiemu i Konstytucji Polskiej, która określa sposób funkcjonowania państwa. Każdy z nas składać przysięgę wojskową składa przysięgę na wierność Konstytucji i żołnierz ma obowiązek strzec Konstytucji. I mam, to mnie wiara w to, że wszyscy żołnierze którzy są w mundurach i którzy są poza armią też, będą zawsze wierni temu, co mówią słowa przysięgi wojskowej, czyli wierność konstytucji i wierność narodowi polskiemu. Naród polski w państwie demokratycznym decyduje, kto w tym państwie dzierży ster rządów. I na to wojskowi wpływu jako wojsko nie mają, bo to jest wola narodu, naród wybiera. Wojsko natomiast ma respektować wolę narodu. Wolę większości narodu. I tutaj nie ma żadnej innej alternatywy. To też wynika z przysięgi wojskowej. Natomiast żołnierz ma dylemat. Tak jak dylemat mieli nasi koledzy w 1926 roku. Kryzys przysięgowy, przypominam. Do wielu żołnierzy to, co się wydarzyło w 1926 roku, czy dla wielu żołnierzy, nie było to rzeczą oczywistą, że Piłsudski zmusił wielu do złamania Księgi Wojskowej i złamania, e, zasady wierności Konstytucji i
0: prezydentowi. A panie generał, jak rozumiem, pan w 1926 roku stanąłby po stronie y, przeciwko Sądu. zamachowi majowemu i po stronie Konstytucji.
1: Tak jest. Tak jest. Taka, tak to wynikać powinno z przysięgi Wojskowej. Y, 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 y. Natomiast sprawy polityczne były w rękach tych, którzy potem dzierżyli rządy w armii mówią o sanacji. Ale to tutaj nie ma porównania oczywiście do obecnych czasów. Natomiast dlaczego pozwolę sobie mówić o księdze wojskowe? Otóż w tej chwili sytuacja jest moim zdaniem w Polsce bardzo niebezpieczna. Wewnętrzna, jak i również ta, która siedzi wokół Polski, ponieważ ta osłabienie sytuacji wewnętrznej, ten chaos wewnętrzny, jest wykorzystywany przez naszych wrogów za wschodniej granicy, bez wątpienia. Nie miejmy wątpliwości, że wszystko to, co się dzieje, jest na wschodzie bardziej obserwowane i na pewno pociągnąłem ze szturki w Polsce na polskiej scenie politycznej, bo o tym, że scena polityczna jest spencrowana przez rosyjskich biznesmenów i agentów, to wiemy nie od dzisiaj. Mógłbym przytaczać tych, którzy są autorami chociażby tej słynnej afery Narkarkheli, którzy stoją za tą aferą gdzie oskarżono polskich żołnierzy o zbrodni do bójstwa a to ze sprawą yy, rosyjskich agentów w Polsce. Ale nie wracamy do tematu, niech sobie zdrążą ci, którzy tematu w znają lub nie pamiętają lub nie chcą pamiętać. Natomiast jako żołnierz chcę nawiązać do jednej rzeczy. Żołnierz powinien stać na straży konstytucji, tak samo jak pan prezydent, który składał przysięgę na wierność konstytucji. W 2015 roku Pan Prezydent złożył przysięgę na wierność Konstytucji. I tym samym składając tą przysięgę, pokazał armii też, że jaka jest rola i miejsce armii w wierności Konstytucji. Armia dochowała wierności Konstytucji, Pan Prezydent jej nie dochował. Pan Prezydent podpisywał w sposób niezrozumiały przez nikogo nocą ustawy, które były wbrew Konstytucji. Nie chcę wracać do tego, bo to jest temat dla historyków i prawników. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje i to, co robi Pan Prezydent, jest absolutnie konfrontacyjne. Zamiast uspokajać atmosferę na scenie politycznej, zamiast tonować nastroje wśród Polaków, uspokajać ich, żeby nie doszło do konfrontacji na ulicach, Pan Prezydent określił swoje stanowisko absolutnie po, tylko po jednej stronie prowadzi politykę konfrontacyjną, która może doprowadzić do bardzo złych następstw w sporze politycznym, w konsekwencji którego może dojść do, nie wiem, czy zamieszek na ulicach, czy czegokolwiek, ale może dojść do czegoś, co wymknie się spod kontroli i może pan prezydent być sprawcą tego, że będzie miał na rękach krew Polaków. Mamy doświadczenia z historii. Które doprowadziły do takich wydarzeń i pchanie narodu do konfrontacji jest złą drogą. i Nie powinno być to drogą, którą wytycza prezydent. Ponieważ armia zachowa się jak należy. Armia będzie stała z u nogi. Armia się w te spory nie będzie wydawała. Ale przypominam wszystkim tym, którzy się odwołują do zasad demokracji, że obowiązkiem wszystkich nas, a Pana Prezydenta przede wszystkim jest st stanie na straży konstytucji, a nie manipulacji. Ale
0: Panie, a panie Generale, tak. no, muszę, muszę zadać jednak to pytanie, że są jest niestety, stety, albo niestety, no niestety, jest kilka interpretacji Konstytucji. Przecież Prezydent będzie mówił, że właśnie on stoi na straży Konstytucji, że broni demokracji, niepodległości, że on wypełnia swoje obowiązki i yy, no, duża część podejrzewam, że ludzi w Polsce pewnie też będzie podzielać tą opinię.
1: Panie Redaktorze, ja powiem tak, ja mam pamięć sprzed 8 lat. Wiem, co się działo nocami z Konstytucją. Wiemy wszyscy, co się działo z Konstytucją nocami. Kiedy podpisywane były akty prawne, które są niezgodne z aktami, które są w ogóle niezgodne z Konstytucją, więc nie wiem do czego się tu odwoływać. Warto by wrócić pamięcią i nic więcej. Wie pan Nie chcę tego komentować więcej, ponieważ nie chcę się wdawać w politykę. A teraz wyraziłem swój pogląd jako żołnierz. Żołnierz stoi na straży Konstytucji. Obowiązkiem prezydenta jest stać na straży Konstytucji i dbanie, dbanie w sposób szczególny o zachowanie atmosfery spokoju w kraju, a nie antagonizowanie i nakręcanie atmosfery konfrontacji.
0: No właśnie, panie generale, będziemy niedługo rzeczywiście obchodzić stulecie już zamachu majowego w 2026 roku, to już jest krótki czas. Nieoczekiwanie, dzisiaj o tym rozmawiamy, o tym co było właśnie 98 lat temu, podobne dylematy i może na tym poprzestańmy, jeśli chodzi o komentarz dotyczący wydarzeń wydarzeń krajowych i tego, co się dzieje w Polsce, a dzieje się w czasach no, wielkich napięć geopolitycznych i obserwujemy to chociażby na Ukrainie, która opiera się inwazji rosyjskiej już też prawie dwa lata, niedługo będzie druga rocznica właściwie obrony Ukrainy przed dużo większym, potężniejszym sąsiadem i jak Pan ocenia Obecną sytuację, zarówno na froncie, jak i wokół pól bitewnych, w której znajduje się teraz, w styczniu 2024 roku Ukraina.
1: Generalnie Rosjanie zbudowali przewagę strategiczną. Wielu, którzy komentują, między innymi to, co ja mówię, odwołuje się do tego, co ja powiedziałem w kwietniu 2022 roku, kiedy mówimy o tym, że Rosjanom kończy się amunicja, kończą się rakiety, bo tak faktycznie było. Bo i, i dlaczego też tak mówię? bo wierzyłem w to, że po pierwsze sankcje będą skuteczne, że Rosjanie będą mieli dostępu do komponentów, które pozwolą budować amunicję, i rakiety i po drugie wierzyłem w to, że te sankcje zrujnują gospodarkę rosyjską. Nic takiego się nie wydarzyło. Rosjanie dekretem Putina w kwietniu 2022 przeszli na gospodarkę wojenną w ciągu roku czasu. To im zajęło rok czasu. Odbudowali potencjał z, z swojej zbrojeniówki co pozwala im, pozwala im zwielokrotnić produkcję wszystkiego, co tylko potrzebuje armia. I ci wszyscy, którzy mówią, że sytuacja w lutym, kiedy mówimy o tym, że nie ma amunicji, rakiet, yy, że nie miałem racji, miałem rację, tylko nie przewidziałem tego, że sankcje będą nieskuteczne.
0: No i to Pokazuje, był chyba nieskutecznie... też ten moment, o którym Pan generał mówił, że wtedy trzeba było wykorzystać tę sytuację i nie dawać tego czasu.
1: No więc dali czas wszyscy Rosjanom na to żeby przeszli gospodarką wojną na produkcję wojenną. Mają komponenty, sankcje są obchodzone, są nieskuteczne. Po prostu, wie Pan, ja to sankcje nazwą nawet kabaretowe, bo one naprawdę nie dotknęły w niewielki sposób może dotknęły gospodarkę rosyjską. To konsekwencją tego jest to, że Rosjanie odbudowali swoją przewagę strategiczną. Ukraińcy już nie uzyskają przewagi strategicznej w ogóle, bo nie mają na to szans. Dwóch powodów. Po pierwsze, gospodarka ukraińska jest bardzo w kondycji, po drugie, Ukraińcy nie mają żołnierzy już do tego, żeby ich mobilizować na wojnę. Po trzecie, gospodarki zachodnie nie przeszły na strukturę produkcji wojennej. Czyli to, co produkuje Zachód, jest niewystarczające na potrzeby wojny dla Ukrainy. A zatem to, co dostaje Ukraina, to jest kropla w morzu potrzeb, aby móc tą przewagę, którą mają Rosjanie, niwelować. Rosjanie ją odbudowują i ich potencjał będzie rózł. Ja oceniam, że... I w połowie tego roku Rosjanie już będą mieli taki potencjał, że to, co zdobyli na Ukrainie, Ukraina nie odzyska nigdy, a na pewno nie w wyniku działań zbrojnych, bo Ukraińcy nie mają potencjału, żeby to odbić, czyli wyzwolić kupane terytoria, a Ukraińcy się powinni obawiać, że Rosjanie mogą pójść jeszcze dalej. Nie mówię o Kijowie, ale mówię o tym, że dojdą do, do, do Dniepru na południu, że dojdą do obe, zajmą cały Donbas i mogą dojść na kierunku Połtawskim jeszcze do Dniepru. Być może jeszcze Zajmucharków, Charków, od Białgorodu. A zatem ta wojna, to jest wojna zmarnowanych okazji, czy szans, które to szanse zmarnowaliśmy my na Zachodzie, nie rozumiejąc tego, że im szybciej my Ukrainie pomożemy, tym większa ma szansę na zwycięstwo wobec tego, że wtedy Rosjanie byli w kłopotach, z których wyszli w tej chwili już. I drugie to to, że Ukraina nie ma potencjału, w zasobach ludzkich takiego, który mógłby być tym potencjałem, który zapewni Ukrainie przewagę nawet na poziomie operacyjnym. A zatem w tej chwili Rosjanie mają przewagę strategiczną, wykorzystują ją. Warunki pogodowe na froncie szczęśliwie są tak trudne dla obu stron, że Rosjanie nie mogą prowadzić dużych operacji. Liczą na to, że jeszcze będą mrozy, które pozwolą im rozwinąć operację, ale moim zdaniem, nawet Rosjan już w tej chwili nie chodzi o to, żeby rozwijać operację, ale chodzi o to, żeby maksymalnie wyczerpać siły ukraińskie w obronie i wtedy dopiero przejść do operacji, które pozwolą im pójść głębiej. Myślę tutaj o kierunku harkowskim. Zresztą myśmy u Pana mówili pół roku temu, że zamiarem tej operacji na kierunku kupiańskim to jest wyrzucenie Ukraińców za rzeką Oską, czyli za tą rzekę, z której w operacji charkowskiej 11 września 2022 Ukraińcy wyrzucili Rosjan. Rosjanie w tym kierunku chcą i wyrzucić za rzekę Oską, która się potem łączy z siewierskim Don, Donem i łączy się już z Morzem Czarnym tam na południu. A zatem generalnie chcą ustanowić taką rubież, która będzie jakby nową granicą obejmującą tą wschodnią Ukrainę, którą Rosjanie zdobyli, czyli wzdłużek i Oską. Siewierski Doniec i don, Doniec, aż do ujścia do rzeki Morza, do, do Morza Czarnego. A zatem Rosjanie mają sprecyzowany cel, tym bardziej, że moim zdaniem Putin w roku ubiegłym, kiedy zrezygnował z Kijowa, a w zasadzie już w 2022 latem, on zrezygnował swoje cele strategiczne do tych, które panu powiedziałem, z kioską, Kioską, Doniec, Doniec. I do Don, aż do, doniec aż do nie Doniec, tylko Dniestr, przepraszam. Się, przepraszam, proszę wybaczyć, panie redaktorze, wybaczą państwo, chodzi o Dniestr oczywiście.
0: O Dniestr jako rzekę. Jako... mówimy o rzece, mówimy o rzece. Rzece, to...
1: rzece, 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 nie do Doniec tak. oczywiście. Dniestr, no. przepraszam.
0: Tak jest. Ja Pani,
1: wydaje się, że wschodnia Ukraina.
0: Więc panie generale, no, w przewaga strategiczna Rosjan, czy też inicjatywa strategiczna jest po ich stronie, Wojna niewykorzystanych szans. Był moment, że ta inicjatywa strategiczna była po stronie Ukraińców, ale jakoś chyba przespano ten moment. No i teraz pytanie, ile czasu w takim razie ma Ukraina? No bo tutaj plan Rosjan, którzy posiadają tę inicjatywę strategiczną jest jasny, właśnie pan generał go Streścił to jest to dojście do Dniestru i podporządkowanie tej wschodniej Ukrainy, czy skonsolidowanie tych zdobyczy terytorialnych. Co się zaczyna jednak zmieniać, bo ostatnio zdaje się, że Wielka Brytania powiedziała, że jednak udzieli tej pomocy Ukrainie i przeznaczy 4,5 miliarda. Już teraz nie pamiętam w jakiej walucie, ale to ta pomoc ma dotrzeć. No, gdzieś tam trwają dysputy w innych ośrodkach na Zachodzie, czy to w Kongresie Amerykańskim, czemu starają się przeszkadzać Węgry, o czym mówiliśmy ostatnim razem, czy, czy, czy w Unii Europejskiej, gdzie też Węgry przeszkadzają, no, ale wygląda na to, że Ukraina nie ma zbyt dużo czasu, z tego co mówi pan generał. Jak to teraz będzie wyglądać? Bo nie wiem, zmienią się warunki pogodowe, czy tu mówimy o czasie liczonym w tygodniach, czy w miesiącach, czego możemy się spodziewać?
1: Znaczy Ukrainie, jeżeli chodzi militarnie, Ukraina stać w tej chwili na obronę. Ukraina nie ma potencjału, żeby przeprowadzić jakiekolwiek operacje. Wie Pan, jak czyta się media, to z wydarzenia, z wydarzenia które polega na spaleniu 10 czołgów Armii Rosyjskiej, na wystrzeleniu dwóch rakiet do bazy morskiej na Krymie przez Ukraińców, czy zabiciu 600 żołnierzy armii rosyjskiej robi się wielkie zwycięstwo armii ukraińskiej. Nie zmienia, nie zmienia to niczego na froncie. To propaganda. Nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Nie żyję tymi mediami, tylko patrzę na sytuację operacyjną. Sytuacja operacyjna Ukraińców jest w tej chwili bardzo skomplikowana. Pozostaje im tylko i wyłącznie obrona. I jeżeli nie będą się bronić, to będą tracić kolejne terytoria. Chyba nie o to chodzi. To jest sprawa pierwsza. Druga, potencjału nie mają do tego, żeby prowadzić szerokie operacje, bo nie mają wojska. Nie mają wojska na zupełnienie strat w brygadach walczących na froncie. Skąd mają wziąć żołnierzy, jakich nie mają? Trzecie, to zamieszanie, które jest w Kijowie jest bardzo złe, ponieważ wszyscy ci politycy, którzy są w dumie w tym parlamencie ukraińskim, którzy byli między sprawcami tego, którzy przekonali Putina, żeby najechał Kijów, bo oni czekają na niego, chcą mu dać władzę. Oni teraz podnoszą głowy znowu. Miary sukcesów na froncie, gdzie Rosjanie mają coraz więcej sukcesów, ci ludzie, którzy byli rzecznikami Putina, podnoszą łby do góry. Takich księgowy nie brakuje. I z nimi sobie nie może poradzić ani Zełęski, ani nikt
0: inny. Ale to, co przetrwali przez dwa lata, uchowali się przez te prawie 23 miesiące?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak, przecież wie Pan ilu jest zwolenników, ukazałbym Pan taką planszę, jak mi przywiózł kolega z Kijowa, pokazał jak są oni ulokowani, umocowani w polityce i w biznesie ukraińskim. Łodzi z oligarchami, ludzie powiązani personalnie, towarzysko i rodzinnie z, z Moskwą. Jak, jak to zobaczyłem, byłem przerażony. O czym rozmawiamy? My możemy dawać im, wie Pan, ogromne pieniądze, przecież pamiętać, że ci pieniędzy znika. Tak jak znika część zapasów amunicji, Amerykanie mówią, że 40% amunicji, która wysyłana była od nich na Ukrainę, zniknęła nie wiadomo gdzie. Jak to zniknęła?
0: Ale to ci ludzie związani, rozumiem, z Federacją Rosyjską, gdzieś tam towarzysko yy, tak. czy biznesowo. Tak.
1: Oni robią swoją robotę. Oni swoją robotę ro robią, uby podnoszą, yy, kiedy armię rosyjską odeszył się na froncie. To jest niebezpieczne dla Kijowa. Nie jest sytuacja na froncie, ale to, co się dzieje w Kijowie, z czym sobie Zeleński nie potrafi poradzić. Dlaczego? Nie wiem. Mhm. Tam w tle są no ogromne, dobrze. ogromne pieniądze, Panie redaktorze. To nie jest życie żołnierzy na froncie. Dla nich życie żołnierzy na froncie nie ma żadnego znaczenia. Dla nich się zginie tysiąc Ukraińców, czy dziesięć tysięcy dla tych ludzi w Kijowie nie ma żadnego znaczenia. Dla nich są ważne pieniądze, które mogą wyciągnąć z gospodarki ukraińskiej i z zachodu, który jest zachód, śle im kasy a Anglicy mówią, że dadzą 4 miliardy funtów, powiedzmy, teraz, za późno dwa lata.
0: No dobrze, Panie Generale, no to mamy, to mamy jakby tutaj dwa elementy, ten operacyjny i ta ofensywa Rosjan i Ukraina, która się broni. No i mamy ten drugi front, to jest front w polityce wewnętrznej i, no i wpływowe grupy, Powiedzmy prorosyjskie, które uchowały się przez te 23 miesiące gdzieś tam blisko centrów władzy Ukrainy, tych biznesowych i politycznych. I mamy no, jednak, nie wiem, czy braki kadrowe, czy, czy potrzebę mobilizacji po stronie Ukrainy. No nie wiem, no zadam takie pytanie, które pewnie nigdzie indziej nie mogłoby paść, ale no to jest cyfrowa sisza, więc miejsce z dala od go, no, go, gdzieś tam mainstreamu czy realu, ale wiele jest takich dyskusji, gdzieś nawet na uniwersytetach słyszę Czego, no, nie, nie ukryłem, że ja trochę sceptycznie do tego podchodzę, ale jestem, ja nie chcę też niczego sugerować, jakby w odpowiedzi na, na pytanie, ale jestem ciekaw, właśnie opinii pana generała, czy mobilizować kobiety, bo niektórzy mówią, że Ukraińcy za chwilę będą zmuszeni zmobilizować kolejne, kolejnych żołnierzy, no to może kobiety w takim razie na front, ale czy cały system, nie wiem, społeczny też nie opiera się na kobietach, czy nie się nie załamie, jeżeli one przybliżą się do do frontu i też czy to nie wprowadziłoby zamieszania na samym froncie, czy to no, bardziej by nie przeszkodziło niż pomogło. No to są być może abstrakcyjne dla pana generała jako żołnierza dyskusje, ale jestem ciekaw opinii.
1: Znaczy, generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby kobiety w armii były kobiety mogą być wyznaczone na funkcje, na wiele funkcji w armii, na których nie muszą być mężczyźni. Myślę tu na oczywiście służbach medycznych, w logistyce, w transporcie, wszędzie, w łączności, wszędzie tam, gdzie kobieta może spowodować w być mężczyznę. I jest wiele takich służb. Natomiast wyklucza mu życie kobiet na froncie bezpośrednio w bojowych, w okopach i tak dalej, ponieważ... To nie jest miejsce dla kobiet, ponieważ uważam, że kobiety powinny być w tych służbach raczej o charakterze pomocniczym, a nie walczącym. Być może są tacy, którzy uważają, że kobiety powinny być na froncie, natomiast ja panu powiem z mojego doświadczenia, kiedy byłem w Gazie, pokazywano mi działania bojowe w Gazie w 2008 roku lub 2009, się pamiętam, to wtedy Izraelczycy odchodzili od wysłania kobiet do podziałów bojowych. Oni wcześniej mieli kobiety w podziałach bojowych, a potem odchodzili. Mówią, że wynikało to z Zachowań kobiet w sytuacjach takich e, krytycznych. Na przykład kobieta, która m, nie jest obok rannego żołnierza, zamiast udzielać pomocy takiej fachowej, medycznej, opatronek i to ona zachowała się jak matka. Ona go głaskała, przytulała, i jakby chciała mu w ten sposób zagodzić bóli cierpienie. Dlatego i oni wtedy w tym czasie wycofali kobiety z czołgów, z BWPów i tak dalej, z artylerii, a dawali je do tych służb pomocniczych. Wynikało to. Ich doświadczeń. Ja uważam, że okej, okay, tak, mają rację. Ja powtarzam, nie mam nic przeciwko kobietom w armii, nawet powiem więcej, dzięki kobietom niektóre obyczaje w armii uległy jakby poprawie, kiedy, bo armia charakteryzuje się różnymi takimi niekiedy złymi rzeczami, natomiast kobiety łagodzą w armii obyczaje. Czy pobór w armii ukraińskiej kobiet rozwiąże problem? Nie. To jest tylko margines problemu, który ma armię ukraińska. Armia ma, armii Ukraińska ma problem z uzupełnieniem strat w jednostkach bojowych wyszkolonymi, dobrze przygotowanymi żołnierzami, ponieważ ten dopływ wyszkolonych żołnierzy jest strumieniem bardzo wąskim, nie uzupełnia strat w formacjach bojowych na froncie. A armia ukraińska ponosi duże straty na froncie, podobnie jak i Rosjanie. No, to, o tym propaganda ukraińska nie mówi, no bo to jest zrozumiałe. Natomiast kobiety nie rozwiążą problemów braku żołnierzy w armii ukraińskiej i w związku z tym szukanie rezerwuaru, re, rezerw osobowych w kobietach jest nieporozumieniem.
0: No właśnie, panie generale, to znamy już pana opinię na ten temat, że tak dla kobiet w armii, no ale bardziej gdzieś w tych służbach medycznych czy logistycznych, może nie w bezpośrednim, nie, nie bezpośrednio na polu walki, no ale co teraz może zrobić w takim razie Ukraina, bo zdaje się, że Rosja będzie chyba jeszcze mobilizować, będzie jeszcze zwiększać, czy też rotować te jednostki, czy chyba nawet e, mobilizować kolejnych e, żołnierzy. Co może zrobić Ukraina w takim razie e, i co Pan by zrobił w tej sytuacji, bo pole manewru jest już chyba no, niewielkie. Już mówimy o tym, że e, kłopoty w polityce wewnętrznej, e, gdzieś tam i w polityce z zagranicznej to się też pewne rzeczy dzieją za późno. No, co tu można zrobić? Co może zrobić Ukraina, jaki mogłaby wykonać ruch? W którym kierunku przynajmniej mogłoby to pójść? Bo przecież też nie będziemy pewnie tutaj opowiadać o jakichś szczegółach.
1: Znaczy generalnie, jak będziemy, jesteśmy przy Rosji. Rosjanie mają nowe, coraz to nowe roczniki, wchodzą w wiek poborowy. I w tym roku wejdzie w rocznik pomorowy ponad pół miliona obywateli, tych, których oni identyfikują jako potencjalnych żołnierzy, to mają, mają rezerwuar, mają skąd brać. Jeżeli oni tak rekruta będą brali teraz w marcu, kwietniu, to ten rekrut trafi jesienią do armii w liczbie co najmniej 200-300 tysięcy, wyszkolonego, średnio wyszkolonego rekruta. Takich zasobów Ukraińcy nie mają. Ukraińcy w tej chwili mają zasoby na terenie kraju wyczerpane, o czym świadczą to łapanki, o których mówią media, Między innymi ukraińskie. Natomiast mobilizacja w kraju, moim zdaniem, jest niemożliwa z uwagi na to, że gdyby dokonano mobilizacji, to by sięgnięto po ludzi, którzy są operatorami lokomotyw, operatorami koparek w fabrykach, kopalniach, górników, po wszystkich tych, którzy w tej chwili jakby podtrzymują funkcjonowanie gospodarki ukraińskiej. Więc to jest ten zasób, który, po który jakby sięgnięto, to by Ukrainy, Ukrainę, jeżeli chodzi o gospodarkę i przemysł ukraiński. Zasoby, które są, które są dostępne, to są zasoby wśród imigrantów, imigrantów ukraińskich, którzy są poza granicami kraju. W Polsce, w Niemczech i tak dalej, w Estonii. O czym te rządy mówią, o czym ja mówiłem u pana bardzo dawno o tym, że to są zasoby, o które trzeba sięgać. Zawsze przywołuję tutaj Sikorskiego, premiera naszego rządu, który w 1939 roku zawarł porozumienie z rządem francuskim na formowanie armii polskiej we Francji. W oparciu o polskich migrantów, emigrantów, którzy byli we Francji, którzy pracowali od lat 20, 30 we Francji. I rząd francuski zgodził się na to, żeby rząd polski, do osobie pana premiera Sikorskiego, powoływał obywateli tych emigrantów polskich we Francji do armii polskiej. I w tym momencie rząd francuski rezygnował z powołania tych obywateli do armii francuskiej. Bo oni generalnie będą migrantami, mieli obowiązek stawić się do armii francuskiej, ale rząd polski, ma z nimi porozumienie, że będą kierowani być do armii, mogą być kierowani do armii polskiej Sikorski dzięki temu budował 80 tysięcy armię polską we Francji. Która się czyli czyli, z wynika, czyli czy
0: jest pan generał zwolennikiem takiego rozwiązania, żeby rząd polski powoływał Ukraińców, którzy są na terenie Polski, ale nie do armii polskiej, ale ukraińskiej. Czy to mogłoby pójść w tym kierunku?
1: Zdecydowanie. No tak, no bo do Armii Polskiej miejsca na nich nie ma, nie ma takiej opcji w tej chwili. Natomiast chodzi o to, tylko że widzi Pan, problem powinien być inny. Problem jest moim zdaniem w Kijowie. To Kijów powinien podjąć inicjatywę. Ja to mówię od roku czasu. Brak jest inicjatywy z Kijowa, żeby takie działania rządy podjęły. Bo A dlaczego, to, dlaczego oni podejmują te inicjatywy? Bo,
0: bo to nie może przejść przez Werchowną Radę. Zdaje się, że tam ostatnio była nawet dyskusja na ten temat i nie przechodzi
1: to. Znaczy generalnie moim zdaniem... Moim zdaniem właśnie blokują ci, którzy są zwolennikami Moskwy. Te łby, co podnoszą, co powiedziałem wcześniej. Oni są zwolennikami tego, oni to blokują w Kijowie. Natomiast konsekwencja takiego porozumienia rządowego między Polską a Warszawą, znaczy między Kijowem a Warszawą, czy Kijowem a Berlinem, było to, że na terenie Polski by powstały biura rekrutacyjne ukraińskiej armii, które by rekrutowały tych ludzi. My byśmy jako rząd zezwalamy na to. I kto wie, czy byśmy się wkomponowali w system szkolenia tych rekrutów i wysłali ich na Ukrainę? Ale to musi no być porozumienie to... rząd-rząd. Jeżeli inicjatywy rządowej z Kijowa nie ma, to nie ma, te, nie ma o czym rozmawiać.
0: No tak, no bo rzeczywiście Kijów się na to nie decyduje. To nie może gdzieś tam przejść w Wuerchownej Radzie, więc tematu nie ma. No ale... Jednak jeszcze zadam jedno pytanie, które tego dotyczy. Gdyby, gdyby to przeszło, gdyby Kijów się zdecydował, czy gdyby tam powstał jakiś konsensus dla tego rozwiązania, to jak technicznie by to wyglądało? Czy to e, polskie władze, nie wiem, kto by, kto by tych ludzi mobilizował? Czy żandarmeria wojskowa, czy specjalne jednostki, czy, czy mm, mm, jakby to mogło wyglądać? Teraz oczywiście znaczy, spekuluje. to
1: byłby dla nie. Nasze organa, czy tam pan wspomniał, milicja, czy policja, czy żandarmeria, ktokolwiek nie miałby prawa się to angażować. To jest prawo Ukraińców. Natomiast nasza administracja publiczna powinna udostępnić informacje, gdzie są Ukraińcy, bo oni powinni być zarejestrowani, powinni być wiedzieć o ich ruchach, gdzie są w terenie kraju. I pobór do tego wojska byłby tylko i wyłącznie sprawą Ukraińców, ponieważ Ukraińcy ze zgodą polskiego rządu, na mocy porozumienia międzyrządowego, mieliby prawo do Lokalizowania na terenie Polski swoich biur werbunkowych czy zakurtacyjnych, gdzie obsadę stanowiliby tylko i wyłącznie Ukraińcy. I teraz zależy od tego, od postawy obywateli ukraińskich, którzy są w Polsce, czy oni do tych biur by się zgłaszali jako potencjalni żołnierze. Ale powtarzam, to byłaby sprawa i tylko i włączy Ukraińców, bez udziału naszej policji, żandarmerii, kogokolwiek, bo my nie mamy prawa i nie powinniśmy nikogo do tego przymuszać. To jest dobra wola Ukraińców. Jeżeli by Ukraińcy uznali, że to Biuro Rekrutacyjne na terenie Polski funkcjonuje po to, żeby wspomóc Ukrainy, to niech Ukraińcy się tam zgłaszają i idą na wojnę. My damy miejsce, damy prawo, damy informacje i na tym się nasza rola kończy.
0: No właśnie. No dobrze. Ale to jest, to tutaj rzeczywiście piłka jest po stronie Kijowa, no bo przede wszystkim Kijów musi tu zdecydować, czy chce to... Tak, czy chce to rozwiązanie wcielać w życie, czy jednak nie, czy jednak widzi jakieś przeciwskazania, a na razie najwyraźniej, co może być trochę zaskakujące, no widzi jakieś przeciwwskazania i, się, i na to rozwiązanie nie idzie. No ale dobrze, panie generale, no to mamy te działania frontowe, mamy tą inicjatywę rosyjską. Jak w takim razie będzie wyglądał ten 2024 rok? Bo z tego, co mówi pan generał, no najbardziej prawdopodobny szykuje się chyba taki scenariusz tej próby, podporządkowania czy skonsolidowania tych terenów wschodniej Ukrainy i że to chyba jest geopolityczny plan Putina. Raczej chyba nie Kijów, chociaż jeżeli będzie trwało to wymęczanie Ukrainy, wymęczanie gospodarki Ukrainy też, społeczeństwa ukraińskiego, ataku na infrastrukturę krytyczną, to czy nie spodziewa się pan generał, że to będzie jakiś jeszcze inny plan geopolityczny, że Putin no, widząc gdzieś tam niezdecydowanie czy zawahanie w świecie zachodu, że zdecyduje się pójść jeszcze dalej i to odnośnie samej Ukrainy jakiś drugi wariant, że więcej niż tylko wschodnia Ukraina, i czy teraz pan generał uważa, to jest drugi, druga część tego pytania, czy to może oznaczać jakieś akcje zaczepne, no poza wojną hybrydową, dezinformacją, różnego tego typu działaniami w stosunku nawet do niektórych krajów NATO, no szczególnie tych krajów bałtyckich, czy może od tego, no jeżeli w ogóle to jest możliwe bardziej, nawet i w sytuacja w Polsce jeszcze będzie bardziej chaotyczna, wraz z postępami Rosjan na Ukrainie? i realizacji tego jednego lub drugiego scenariusza, ale no myślę, że w przypadku, gdyby to był drugi, czyli więcej niż wschodnia Ukraina, czy mamy się czego obawiać w tym rozdaniu, bo, bo no, może ta w, wojna, nie wiem, może teraz się skończy tylko na wschodniej Ukrainie, a potem będzie to jakaś dogrywka z Rosją, która przestawiła się na gospodarkę wojenną, czy już teraz należy spodziewać się jakichś prób no, wprowadzenia chaosu nie tylko na samej Ukrainie, czy w niektórych innych krajach NATO, ale nawet może i w Polsce.
1: Znaczy, wie pan, tak, jeszcze dodatkiem Polski, wie pan, zauważyłem, że politycy w tej chwili skupili się na nie na budowaniu bezpieczeństwa, nie na budowaniu armii, nie na reformowaniu armii, a na kampanii wyborczej pod kątem samorządów i kampanii wyborczej pod kątem Unii Europejskiej. Ale Zem cały czas do Ciebie, panie generale,
0: jakieś wybory, jakieś e, kampanie. Bez... No bo taka jest demokracja.
1: Pan, co, jeżeli pan pozwoli, to ja wybiorę bezpieczeństwo Polski i Polaków. Chcemy, żeby politycy skupili się na tym, co jest w tej chwili najważniejsze, a nie na kampaniach. Oni zamiast mówić o armii, budowaniu armii, reformie armii, jeżdżą i na y, pikniki znowu i mówią o kampanii wyborczej, o samorządach, o Unii Europejskiej, o wyborach do parlamentu, to my, oni wygrają może bitwę, ale przegramy wojnę o bezpieczeństwo Polski. Ostrzegam.
0: No ale zaraz są wybory prezydenckie, panie generał, To nie będzie końca. Nie będzie końca tego, bo będą wybory prezydenckie też bardzo ważne.
1: Czyli Polacy będą sprawcami nieszczęść Polaków. Bo sytuacja jest niezwykle trudna. Dwa dni temu, czy wczoraj, Bild taką snuje takie różne rzeczy dotyczące przyszłości tego, co się może wydarzyć na wschodnią granicę. Niemiecki Bild mówi, że wykrył tajny raport armii niemieckiej. Więc to, moja lektura tego, co czytałem z tego tajnego raportu armii niemieckiej orozmawiała mnie do nieprzytomności. Dlatego, że o wojnie hybrydowej, o której oni mówią, my mówimy o trzech lat, bo jesteśmy, my jej doświadczamy. Wojnę hybrydową, którą my przegrywamy tak na dobrą sprawę, Ponieważ Putin bez angażowania swojego potencjału wojskowego i innego wojną informacyjną i imigrantami pokonuje nas, rozwala nas. to nie ma strategii przeciwko wojnie wyrodowej. Unia Europejska nie ma strategii, a polska strategia polega na pilnowaniu płotu i utrzymywaniu w lasach przy granicy 10 tysięcy żołnierzy, którzy zamiast się szkolić do wojny pilnują lasów. Czyli brak strategii zupełnie. Bild nie jest odkryty. Mi... Po... A pani co
0: powinni zrobić? Co, co pan rzecz... by zrobił? Co pan by zrobił, żeby to balansować? Szkoliłby pan ich, czy. Bo. nie wiem. Czy... Znaczy wie pan co, ja uważam, że był czas na to,
1: żeby wojsko wróciło do, na poligony i się szkoliło do wojny. Wchodzi na bezprzęt w dużych ilościach. To wojsko powinno się szkolić. Wyszkolenie brygady pancernych, serdyn, to jest. Nie to, co oni mówią teraz, ci pachowcy od wyszkolenia wojskowego, 16 dni w OT. Chyba, jeżeli ktoś mówi, że wyszkoli żołnierzy na wojny w 16 dni, to nie pogada z tymi, co walczą na froncie ukraińskim, jaki jest, jak, wśród kogo są największe ofiary. Wśród tych szkolonych 2-3 miesiące giną jak muchy na froncie. A ci, którzy są na szkoleni długo i przechodzą już ten, ten rytm bojowy, to oni na wojnie wygrywają, przeżywają. Tylko, że widzi pan, nasz już nie ma szkoleniowców, którzy się na szkoleniu znają, bo szkolenie to nie jest certyfikacja według natowców. To jest cały cykl, proces szkolenia, jeżeli że przychodzą wszystkie tematy, od natarcia przez obronę, przez działanie obronne przez wszystkie tematy, które mogą zrobić, też trzy lata. Zgrywania bojowego brygady pancernych zorganizowany. a oni, wie pan, dwa miesiące kompanii czołgów w bramcach wyszkolą z taktyki. Chciałbym to móc sprawdzić i gwarantuję panu, żebym obśmiał ich jak norka, tych ekspertów od szkolenia. Tak, jak przy okazji, bo się zajmowałem cały czas szkoleniem. Ja pan, wracając do tematu jeszcze tego 2024 roku. Otóż Niemcy mówią o tym, że jest takie zagrożenie, że może być Przybałtyka zaatakowana. Nie wykluczam, mówię to też od dawna, że najsłabszym elementem w strukturze obrony NATO na wschodniej flance jest Łotwa. Mniejszość rosyjska jest tam przewadze. W Dynęburgu mieszka 80% Rosjan. Gdzie jest lepsze pole do uprawy, jakie tam? Jeżeli Rosjanie bez, bez e, interwencji zbrojnej wejdą na, e, na łotwę, no to mamy problem. Nawet jeżeli by, bo ja jeżeli chodzi o konfrontację NATO, Rosję wielkoskalową wykluczam, w ciągu najbliższych 5, 6, może więcej lat. Nie będzie takiej konfrontacji, tylko skalowej. Natomiast y, ograniczona, owszem tak. I to dotyczy przy Bałtyki, w mojej ocenie, ewentualnie Mołdawii. Zaniedbanej przez Naty, przez Unię Europejską, Mołdawii. Mówimy też o dwóch lat. Patrzmy na Mołdawię. Ona jest ważna dla nas też. Dla Rumunii, dla Polski dla wschodniej flanki. Nic Unia nie robi. Więc miękkie podróże w NATO to jest oczywiście Łotwa. Jeżeli tam jakiekolwiek działania by podjęli Rosjanie, nawet ograniczone w militarne, to zawsze będą w przewadze i osiągną swoje cele. Przejęcie władzy przez prorosjan w Łotwie, co nie jest wykluczone, powoduje to, że parlament łotewski, nowo prorosyjski, pierwszą decyzją będzie, wychodzimy z NATO. I to będzie początek, końca NATO na wschodniej flance NATO. Nadal moim zdaniem ta flanka jest zaniedbana przez NATO. Wilno nie pokazało nic. Wilno mówiło o 300 tysiącach żołnierzy w zorganizowanych formacjach bojowych. Proszę mi wskazać chociaż jedną taką, która jest gotowa. Generalnie armię NATO, Polska też są w rozsypce. Nie mamy zwartych, silnych komponentów bojowych, gotowych do bojowego życia w pełni kompletowane z grany bojowym. Na gwizdek. Nie mamy. Nie mamy systemu mobilizacji, nie mamy systemu szkolenia rezerw. No bo Jeżeli nie mamy rezerw, to kogo mobilizować? Emerytów i rencistów generalnie. I tych, którzy chodzą szkolić, są w wymiarze roku, w liczbie 200 tysięcy na trzydniowych szkoleniach. Czy to nie są rezerwiści. Mam tutaj żołnierz rezerwy. To jest taki żołnierz rezerwy, który jest wyszkolony na danym sprzęcie wojskowym. Na przykład w artylerii mamy, w, powiedzmy w dywizjonie, dwie baterie rozwinięte w czasie pokoju, a jedna bateria jest z rezerwy. I ci rezerwiści w tej baterii to są kierowca kraba. To jest działonowy kraba, celowniczy kraba, dowódca kraba. Czy są żołnierze, którzy są tak samo wyszkoleni lub co najmniej tak samo, jak ci, którzy są wyszkoleni jako żołnierze zawodowi. Czy są rezerwiści profesjonaliści, a nie ci, którzy oni szkolą pięć dni w koszarach, dają mu jeść i strzelić z grota raz. Mylone są pojęcia. Panowie, którzy odpowiadają za przygotowanie rezerw, nie rozumieją istoty przygotowania rezerwisty. My nie mamy rezerw. A jeżeli oni mówią 200 tysięcy przedszkola w roku, to robią to kabaret i marnują pieniądze podatnika. To powinien być naganny i za to powinien miejsce rozliczyć tych, którzy tak kombinują. Bo cyframi się nie da zrobi braku zdolności bojowej.
0: No Teraz właśnie, panie generale. No... To miękkie NATO. Jeszcze, na to... jeszcze mamy kilka wątków, tak.
1: Mhm. Ten, to miękkie podróże NATO jest. Bardzo niebezpieczne dla nas, bo moim zdaniem, żeby do tego doszło, to był początek końca lata, jak powiedziałem, tam na wschodniej Flance, ale to zagraży nam Polsce. I się by teraz, kiedy jest nowy rząd, uważam, że jest czas na to, żeby dokonać dwóch zasadniczych rzeczy. Skonsolidować działania dla wzmocnienia Flanki Wschodniej i przy Bałtyki w szczególności. Druga rzecz to zrobić porządek z kolaborantami w NATO i w Unii Europejskiej. Mam na, mam na myśli tutaj i Węgry, i Słowację. Albo z nami, albo w on. Przepraszam za wyrażenie. Nie wolno, żeby w naszej znaczy, sektorze byli kolaboranci Moskwy, którzy blokują wszystko. Już pomijam fakt, że a, kolaboracja. A Panie General, to
0: nie pogorszyłoby sytuacji, gdyby jakiś teraz Niemcami, okazało się, że mamy Rosjanami, prorosyjskie państwa w Europie Środkowej? Czy i tak już mamy?
1: Znaczy, wie pan, może nie prorosyjskie państwa, ale mamy pro, ale kolaborantów, którzy kolaborują z Rosją. Przypomnę, słowacy najechali w 1969 roku razem z Ziemcami. Też kolaboranci. Zacznijmy mówić ostrym, twardym językiem na argumenty. Dość tego rozpasania w ramach Unii Europejskiej i NATO, które nam funduje Fico i Orban. Albo wygonić ich od nas pozbawić ich współpracy możliwości z nami, albo mi się na to, że w naszej strukturze są kolaboranci, którzy rozsadzają nas od wewnątrz. Jestem zwolennikiem konsolidacji bez Węgier i, i Słowaków jak trzeba. Oni są nam niepotrzebni, jeżeli dalej taką politykę będą realizowali. Teraz wie, wie pan, jaka jest perspektywa? Są trzy warianty zakończenia wojny w, Ros w Ukrainie. Pierwszy to ingerencja bezpośrednia Chin i Stanów Zjednoczonych, które zmuszą obie strony do wstrzymania działań zbrojnych. Kiedy? Nie wiem, ale podejrzewam, że to się może nawet skończyć przed listopadem, czyli przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Drugi wariant to jest moim zdaniem, obie strony będą już tak wyczerpane, zmęczone tą wojną, że obie strony podejmą decyzję, że chcą rozmawiać ze sobą, być może z inspiracji Erdogana, który cały czas czyni wysiłki, żeby, chci żeby chcieli w jego obecności rozmawiać. Trzeci wariant, to jest dla mnie najbardziej prawdopodobny wariant, polegający na tym, że Putin ogłosi zwycięstwo w operacji specjalnej. Generalnie on swoje cele strategiczne, czyli zajęcie w kilku procent terytorium Ukrainy zrealizował. Czyli on w tej chwili może w każdej chwili powiedzieć, osiągnąłem zwycięstwo w operacji specjalnej, dokonałem denazyfikacji Ukrainy. I kiedy on to zrobi? On to zrobi razem ze zwycięstwem w wyborach prezydenckich w kwietniu przyszłego tego roku. On powie Rosjanom: daję wam zwycięstwo w operacji specjalnej, to co wam obiecałem. I wie pan, co się stanie? On jednostronnie wstrzyma działania zbrojne na linii tej, którą opanuje wojskami. I powie, że on koniec wojny. Stanie się Putin głębim pokoju. Dla całego świata Putin będzie gołębim pokoju, bo to. On wstrzymuje działania zbrojne. Wszyscy mu zapomną, że on tą wojnę zaczął. Za pan świat polityków? Zda pan. Oni są gotowi, Putinowi to zapomnieć, jak on powie, wstrzymuje działania zbrojne, chce pokoju. Znaczy nie pokoju. Wstrzymuje działania zbrojne. Będzie, proszę pana, niech mi pan wierzy. Świat go okrzynie, okrzyknie głębiej pokoju.
0: No Zostanie temu, pewnie człowiekiem roku tygodnika tajem.
1: I będzie miał nagrodę Nobla pokojową za sprawą Zachodu, ponieważ politycy okrzykną go, tak jak panu powiedziałem, głębiem pokoju, a sytuacja Ukrainy będzie bardzo, bardzo zła. Bo pomoc wtedy, y, dla Ukrainy będzie coraz bardziej ograniczana i Ukraina będzie w trudnej sytuacji nie będzie miała szans na NATO, a do Unii Europejskiej będą, będzie Putin robił tyle przeszkód, tyle kłód pod nogi rzucał, że Unia Europejska będzie miała wielkie problemy z przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej. Bo Putin będzie cały czas nas terroryzował. Przy Bałtyku, wojną hybrydową i będzie steryzował nas Mołdawią i Naddniestrzem. Putin ma tyle jeszcze atutów, czy może kart w ręku, który będzie paraliżował zdolności decyzyjne NATO i Unii EU Europejskiej, że będziemy cały czas pod ścianą. Wojna hybrydowa, przy Bałtyku, Mołdawia, no i oczywiście Ukraina. I tutaj widać wyraźnie, że ani NATO, ani Unia Europejska nie mają pomysłu, jak z tego klinczu wyjść, a ten klincz po wstrzymaniu działań zbrojnych, po ogłoszeniu wstrzymaniu działań zbrojnych przez Putina, ogłoszenia zwycięstwa w operacji specjalnej, on gąb pokoju, będzie miał atuty w ręku, które pozwolą mu szantażować dalej NATO i Unię Europejską, a NATO będzie wołało, kolejny szczyt zrobi, gdzieś szczyt NATO zrobią, w tym roku może powiedzą, że będą mieli milion żołnierzy, których tylko będą na papierze.
0: No Bardzo to ciekawe Panie Generale i tak zbliżając do y, y, konkluzji y, i podsumowując o tymi trzema scenariuszami, o których Pan Generał wspomniał, czyli jedno to jest możliwość jakiegoś zamknięcia tych działań wojennych pod wpływem czy pod presją mocarstw Stanów Zjednoczonych i Chin. To scenariusz numer jeden. Dwa to czy totalne wycieńczenie obu Stron. No i trzeci to Putin jako gołąbek pokoju, który najpierw ofiaruje pokój obywatelom Federacji Rosyjskiej, a potem podejrzewam, że już 9 maja na placu Zwycięstwa, w, na placu Czerwony w Moskwie, w, przyjmuje tą paradę zwycięstwa i wypuszcza gołąbki pokoju z napisem: Demilitaryzacja, denazyfikacja. No i kreuje się na tylko. No, zapro, kogoś, kto zaprowadza ten, ten pokój. Podporządkowana jest w tym scenariuszu, w, czy właściwie chyba w każdym z tych trzech jednak, wschodnia Ukraina, minimum wschodnia Ukraina. No i jest jakaś niepokój, jak zauważył pan generał, ale chyba rozejm, czy jakaś Pewnie może przerwa chyba w tych działaniach wojennych, bo tak naprawdę to jest druga wojna ukraińsko-rosyjska, nie pierwsza, bo pierwsza już była w 2014. No i teraz może takie w... pytanie, też może zaskakujące, ale też obserwujemy to, co dzieje się na Tajwanie. Ja tam śledzę wypowiedzi byłych tajwańskich wojskowych, którzy się wypowiadają no, w dość sporo ciekawych wypowiedzi. Nie wiadomo, czy to skończy się teraz jakąś eskalacją, czy, czy jakimiś napięciami, ale oni mówią, że dużo się nauczyli na tej wojnie na Ukrainie, że spostrzegli dużo nowych rzeczy. Uważają, że Tajwan niewystarczająco zmienił strategię, że stawia tam na ciężkie okręty na przykład, czy na, na samoloty, a na przykład, na przykład dużo więcej powinno zwracać się uwagi na drony. No i teraz przy tej sytuacji, że zrealizuje się któryś z tych scenariuszy, który kreśli pan generał, że, że będzie jakaś przerwa w tych działaniach, to co takiego nauczyliśmy się na polach bitewnych Ukrainy? Bo tutaj też była wypowiedź premiera Rishi Sunaka, który mówił, że no ona może tak zabrzmiała brutalnie trochę z polskiego punktu widzenia, że my nie musieliśmy się uczyć tego wszystkiego z książek, tylko zobaczyliśmy jak to jest na polach bitewnych Ukrainy, że to jest ten wielki wielka kontrybucja jakby, to jest wielka zasługa Ukrainy, że ona pokazała jak to jest na realnym polu walki dzisiaj w XXI wieku. No różnie to jeszcze może być w tym XXI wieku i jak pan generał postrzega to co się dzieje, czy działo w ostatnich dwóch latach, na co zwrócił pan generał jako były głównodowodzący wojsk lądowych, czy pana, coś, pana generała coś zaskoczyło, coś zupełnie nowego, czy zmieniły się akcenty jak pan jako żołnierz to postrzega, panie generale, to co widzieliśmy, to po prostu tą ewolucję pola walki, tak gdybyśmy mieli to podsumować naszą dzisiejszą rozmowę właśnie tymi konkluzjami?
1: Pierwsza rzecz, która jest, ja bym powiedział, najważniejsza z wniosków wynikających z tego, co się dzieje na Ukrainie, to jest złoty wiek dronów. Drony mają swój złoty wiek i w tej chwili te drony mają niesamowicie duży wpływ na to rozwój sytuacja polu walki. I to drony od małych po, po duże. Od uderzeniowych przez obserwacyjne, rozpoznawcze różnego typu. Natomiast, jeśli chodzi o pole walki, nadal nie, niektórzy wieszczyli wierzch czołgów. Okazuje się, że czołgi po obu stronach odgrywały znaczącą rolę. I w związku z tym trzeba tą broń pewnie rozwijać i doskonalić. Natomiast kluczową sprawą to jest to, że. Ciężkiemu sprzętowi pan który jest na polu walki, trzeba się stworzyć środowisko walki. To już nie jest to, że czołg można wysłać czy kompanię czołgów czy batalion czołgów, który mi obronę przeciwnika, ponieważ przeciwnik dysponuje środkami, który może te czołgi spokojnie, swobodnie, bez problemów niszczyć. A zatem czołg wóz bojowy musi mieć środowisko walki, polegające na tym, że ten czołg jest cały czas bezpieczny przed bronią przeciwnika. Co mu, kto ma to środowisko zapewnić? Inne rodzaje wojsk, artyleria, która ma bezwładnić? Obserwatorów i strzelców palcowych policjków kierowanych przeciwnika ma ich ogłuszyć, ma ich pozebijać, zniszczyć. To piechota, która wy, wybija tych, którzy mogliby temu czołgowi zaskoczyć, to, zaszk zaszkodzić, to obrona przyrodnicza, która ten czołg chroni przed śmigłowcami, rakietami różnego typu. Czołg wtedy jest dobrym narzędziem walki, ale powtarzam, czołgowi trzeba sądzić środowisko walki, które ten czołg będzie chroniło przed zniszczeniem, bo czołg jest dobrym narzędziem w kategoriach tego, że dysponuje potężną armatą 120, która ma niezwykłą dużą skuteczność, na dużą odległość. I inne tego typu narzędzia, tak, żeby w przypadku działań zaczepnych, głównie ten sprzęt spełniał swoją misję, swoją rolę. I druga rzecz bardzo ważna to wnioski wynikające z dowodzenia. I o ile na początku wojny Rosjanie stosowali zasady dowodzenia centralizowanego i mieli dowódców, którzy byli sparaliżowani w dowodzeniu, bo nie byli zdolni do podejmowania samodzielnych decyzji. Na poziomie taktycznym, to w tej chwili wszystkie armie walczące na froncie takie wnioski wyciągnęły i to dowodzenie jest zdecentralizowane i każdy dowódca może podejmować samodzielne decyzje na poziomie taktycznym. Trzecia rzecz to grupy bojowe na poziomie taktycznym muszą być i zupełnie inaczej. Wszystkim tak, że to nie jest jednorodna batalionowa grupa bojowa, gdzie są głównie czołgi czy BWP, czyli batalion czołgów czy batalion zorganizowanych, tylko jest to mieszana grupa bojowa, która ma. Zdolności do prowadzenia działań autonomicznie, czyli w pełni suwerenna, mająca wszystkie elementy zdolne do prowadzenia walki, to co powiedziałem wcześniej, do zapewnienia tego środowiska walki. Czyli tam są wszystkie rodzaje wojsk, które tej grupie bojowej zapewniają pełną autonomiczność prorodną. Po 58 wozów, cztery kompanie, pomieszane pododdziały bojowe, gdzie jest cały konglomerat wszystkich poddziałów rodzajów wojsk które stanowią ten element, który zapewni tą autonomiczność, a jednocześnie to siedlisko walki. Tak jak kiedyś w strukturach polskiej armii były pułki czołgów, w dywizjach z mechanizmami czy pancerni, gdzie było pięć kompanii czołgów, był który wspierał i osłaniał te poddziały czołgów walczące, i one moim zdaniem wtedy spełniały swoją misję. Ale to historia, która, która, której byłem uczestnikiem kiedyś. Ale wtedy myślano o tej autonomiczności przez to, że struktura takim pułku czołgów, poza tym, że miały 5 kompanii Czogów po 16 wozów, czyli 80 wozów, miały jeszcze poddziały rodzaju wojska, rozpoznawcze łączności, obroń przyrodniczej, saperów, i piechota była jeszcze, które generalnie wszystkie te poddziały działały na rzecz tych poddziałów czołgów, i ta suwerenność, autonomiczność była właśnie przez to zapełniona. I to jest kolejny wniosek, który powinien nam służyć do tego, żeby budować nowe struktury polskich wojsk lądowych. Bo, jak zauważyliśmy i wiemy to na pewno, to, to nasze wojska, jeżeli będą działały w przyszłej wojnie, to głównie będą działały w domenie lądowej. Tak jak to ma miejsce na Ukrainie. W związku z tym, do tego się powinniśmy przygotować, i to jest główny wniosek, że musimy dokonać jakby zupełnie innego podejścia, innego zrozumienia istoty pola walki w domenie lądowej, w kontekście doświadczeń właśnie płynących z Ukrainy, ale to jest wyzwanie przed tymi, którzy powinni przystąpić natychmiast do tej reformy, w polskiej armii.
0: No właśnie, panie generale, mamy o czym rozmawiać. Mamy materiał do przemyśleń, bo sporo rzeczywiście dzieje się, i wydarzyło się i nadal dzieje się na polach bitewnych Ukrainy. Zobaczymy, jak sytuacja będzie rozwijać się w najbliższych miesiącach. Zobaczymy też, jak to będzie w Polsce, od której dzisiaj zaczęliśmy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj gościem cyfrowej siczy i człowiekiem, który odważył się na nią zapuścić, był generał i były dowódca wojsk lądowych RP, generał Skrzypczak. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i za ciekawą rozmowę.
1: Bardzo pan dziękuję Państwu, życzę spokoju i wydaje mi się, że będę jakiekolwiek spory polsko-polskie, ponieważ naszym najważniejszym. Wyzwaniem to jest nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych rodzin, naszych dzieci, nas wszystkich. Oto dbajmy. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.